0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Singt sie oder singt sie nicht? An vier Abenden soll die russische Starsopranistin Anna Netrebko an der Staatsoper Berlin als Lady Macbeth in Verdis Oper ab heute auftreten und gegen diese Auftritte Gibt es Widerstand, weil, so heißt es von Seiten der Kritiker, Netrebko sich nicht ausreichend von der russischen Regierung um Wladimir Putin und von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine distanziere. Eine Petition fordert die Absage der vier geplanten Konzerte und einige exil und Ukrainer haben für heute eine Demo angemeldet vor der Staatsoper. Darüber spreche ich in SWR 2 am Morgen mit Staatsoperintendant Matthias Schulz. Herr Schulz, grüße Sie.
1: Guten Tag, guten Morgen.
0: Erstmal das Allerwichtigste, singt sie?
1: Ja, sie wird singen. Sie hat jetzt letzten Montag und Dienstag geprobt und ja, sie ist bereit.
0: Die Kritik, den Widerstand, der sich gegen diese Auftritte formiert, habe ich angesprochen. Auch Besucherinnen und Besucher der Staatsoper kritisieren, dass sie Anne Trepko festhalten an den Auftritten. Was entgegnen Sie der Kritik?
1: Also viele Besucherinnen und Besucher, die ich erlebe, sehen es durchaus sehr, sehr differenziert und unterstützen auch sehr, dass sie singt, muss ich sagen. Für mich ist es einfach mal sehr wichtig festzuhalten, dass dieser unglaublich schreckliche Angriffskrieg durch nichts zu rechtfertigen ist und wirklich das, ein, ein Angriff auf das menschliche Zusammenleben weltweit. Da haben wir als Bühne nicht einen Hauch an Zweifel dran gelassen. Wir haben auch ein Konzert für den Frieden direkt nach Kriegsausbruch gemacht, gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank. Christine Lagarde war da, Herr Scholz war da, äh, Frau Giffey war da und so weiter. Wir haben Sachspenden gesammelt, wir haben äußere Zeichen gesetzt, wir haben aus oh hier bei uns im Haus präsentiert mit dem ukrainischen Botschafter und so weiter. Und Frau Netrebko hat ein Statement gemacht, sie hat uns sehr klar Krieg benannt, sie hat sehr klar gegen die Ukraine benannt und dass sie das verurteilt. Und es gibt nicht viele russische Künstlerinnen und Künstler, die das gemacht haben. Gleichzeitig hat sie nach Kriegsausbruch auch entsprechend gehandelt. Sie ist nicht mehr in Russland aufgetreten ist mir auch bestätigt worden, wird nicht auftreten. Und das war für uns entscheidend, eine Positionierung, die mit dem Handeln da zusammenpasst. Ich habe übrigens mit ihr auch selber sprechen können, mich auch von der Authentizität ihrer Angaben da durchaus ein Bild machen können. Und deswegen sind wir der Meinung, dass sie da eine Chance verdient hat.
0: Mhm. Ganz kurz, also eine trepplose Diskanzierung von der russischen Führung und ihre Verurteilung des Krieges halten viele nicht für glaubwürdig. Berlins Kultursenator Joe Cialo von der CDU glaubt ihr beispielsweise nicht. Er sagt, es fehle da eine klare und unmissverständliche Distanzierung. Im letzten Jahr ist sie ja auch im Kreml aufgetreten zu ihrem 50. Geburtstag. Warum glauben Sie ihr trotzdem? Ich meine, das ist
1: etwas, was man einfach diskutieren kann, inwieweitgehend ist das genug. Aber eine Diskussion wird jetzt oft so festgehalten, wie wenn sie sich gar nicht distanziert hätte. Und um mhm. dass sie sich eben nicht unmissverständlich nicht geäußert hätte, das stimmt meines Augens einfach nicht. Also sie hat gesagt, im Krieg gegen die Ukraine. Und das muss man anerkennen. Es wird immer noch ein erstes Statement kurz nach Krieg, wo sie das nicht so deutlich gesagt hat. Und es wird ja immer jetzt noch noch vorgeworfen. Und umgekehrt muss man sagen, sie hat jetzt eine Klageschrift in New York eingereicht, wo auch nochmal vorkommt von ihrer Seite, dass eben das ein Unrechtsstaat ist mit Sippenhaftung. Sie hat auch geschildert, welche Gefahren das bedeuten kann, wenn man sich noch konkreter dort äußert. Und deswegen muss man doch auch anerkennen, dass sie vielleicht ein Zeichen durch ihr Handeln setzt und auf einer klar pro-ukrainisch positionierten Bühne auftritt.
0: Im letzten Jahr, da hatten Sie ja auch noch gemeinsam mit Frau Netrebko entschieden, dass sie an der Staatsoper in der Turandot-Neuproduktion nicht singt. Also von Seiten des Hauses ein Wandel, aber Sie sagen, es gibt eben auch einen Wandel bei Frau Netrebko.
1: Das ist eben genau der Punkt. Wir haben uns das nicht leicht gemacht. Das ist übrigens auch keine einsame Entscheidung von mir, sondern das Haus steht da wirklich dahinter. Wir kennen ja Anna Trepko seit vielen Jahren, sie hat dort große Auftritte gehabt am Haus und wir haben dann erstmal die Tour an dort premiere was eine große Geschichte gewesen wäre. Und sind gemeinsam mit ihr entschieden, das nicht zu machen und haben eben auch alle zukünftigen Engagements auf den Prüfstand gestellt. Und da muss man halt sagen, danach gab es ja das persönliche Gespräch von ihr. Danach hat sie sich dann positioniert und danach konnte man auch sehen, wie sie sozusagen mit der Situation wirklich umgeht, auch durch Auftritte und wo sie auftritt und da sind wir einfach dann zum Schluss gekommen, dass dieses Engagement jetzt, das übrigens schon seit drei Jahren vereinbart ist, also auch vor Kriegsausbruch schon vereinbart war, dass wir das jetzt möglich machen wollen.
0: Diese Diskussion, die läuft ja nicht nur an Ihrem Haus, sondern an vielen. Die MET hat sich gegen eine Auftritt entschieden, das Festspielhaus Baden-Baden erst dagegen, dann dafür das Wiener Konzerthaus, gerade auch dafür jedes Mal auch ein großer medialer Wirbel um die Frage, wie können, wie sollen Theater, Opernhäuser oder Bühnen prinzipiell mit dieser Frage umgehen, der problematischen politischen Positionierung von Künstlerinnen und Künstlern?
1: Also wenn Künstler sozusagen als Projektionsfläche oder auch als Sündenburg sozusagen verwendet werden, dann ist das natürlich äußerst schwierig. Und da gibt es auch eine Geschichte, die uns sozusagen lehrt, damit sehr, sehr vorsichtig umzugehen. Es ist so, dass natürlich wie ich mich auch ein bisschen frustriert bin darüber, dass jetzt zum Beispiel nicht mehr große Sportler, große Künstler aufstehen und die russische Zivilgesellschaft aufrütteln. Aber die Frage ist, welches Recht hat man dazu, das einzufordern? Und ähm, es ist halt so, ich glaube, uns geht es wir sind eine Bühne mit über 30 Nationen, die da immer zusammenkommen, tagtäglich, wo man wirklich versucht, da zu verbinden, wo man auch die, die Kraft der Musik versucht zu benutzen, um sozusagen Leute miteinander zu finden. Man darf auch nicht diese diplomatische Kraft von Musik unterschätzen, dass dort ja, Brücken bestehen bleiben, dass man weiter im Dialog bleibt und so weiter. Wir müssen ja auch an eine, eine, eine Welt denken, wann irgendwann Frieden ist und so weiter. Und da ist halt die Frage, wie weit. Weit geht man da. Und eins steht fest: also ein Kriegsverbrecher ist, ist nicht Anna-Netrebko, ein Kriegsverbrecher ist Herr Putin.
0: Matthias Schulz, der Intendant der Staatsoper Berlin. Dort singt ab heute die Sopranistin Anna-Netrebko an vier Abenden in der Verdi-Oper Macbeth. Dagegen wendet sich eine Unterschriftenaktion. Es werden auch Proteste vor der Staatsoper erwartet. Heute Abend bei der ersten Macbeth-Aufführung. Schulz, danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Dankeschön.
1: SWR 2 Kultur aktuell.